0: Ami de Radio Méridien Zéro, malgré ces dénégations répétées en boucle sur des chaînes d'informations complaisantes, le gouvernement français est en train de lâcher les pêcheurs qui naviguent en mer du Nord et dans la Manche. Dans la vive querelle qui oppose Paris à Londres au sujet des zones de pêche dans les eaux britanniques et anglo-normandes, la République française et l'Union dite européenne démontrent leur évidente volonté de ne surtout pas nuire à la Grande-Bretagne. Cette soumission des intérêts continentaux aux exigences de la perfide Albion n'est pas une surprise quand on lit le nouvel ouvrage de Michel Barnier. L'actuel prétendant à la primaire interne fermée du parti Les Républicains pour désigner son candidat à l'Elysée a écrit « La grande illusion », journal secret du Brexit 2016-2020, Gallimard 2021, 544 pages, 23 euros. Pendant les quatre années de négociations serrées et féroces, l'ancien commissaire européen, promu responsable en chef des discussions pour l'Union pseudo-européenne, a tenu un journal de bord quotidien. Titulaire de différents ministères sous François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, Michel Barnier est un gaulocentriste très tôt préoccupé par les questions écologiques. Il a co-organisé les Jeux olympiques d'hiver d'Albertville en 1992. Il place son action publique sous la tutelle de la femme politique Simone Veil et de Jean-Paul II. Gravitant autour de la commission à Bruxelles, il présente toutes les garanties de politiquement correct. On pourrait par conséquent craindre que la Grande Illusion soit un livre fade et convenu. Ce n'est pas le cas, malgré une profusion regrettable d'anglicisme. On présume que les discussions avec les Britanniques et entre les membres de son équipe se faisaient dans la seule langue de Shakespeare. Certes, par sa parution au printemps 2021, cet ouvrage constitue le premier étage d'une éventuelle candidature présidentielle l'an prochain si son auteur parvient à terrasser au terme d'un combat épique de titans Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Éric Ciotti et Philippe Juvin. C'est un plaidoyer pro à propos de deux longues négociations. En effet, il a fallu discuter à deux reprises avec les Britanniques. La première s'organisait autour de toutes les modalités pratiques et des répercussions quotidiennes de la sortie du Royaume-Uni de l'Union. La seconde portait sur les relations à venir, à établir entre Londres et Bruxelles. Au fil des séances bilatérales, bientôt troublées par le Covid et les confinements successifs, Michel Barnier fait découvrir au lecteurs la machinerie eurocratique, c'est-à-dire des fonctionnaires européens issus des différents États membres impliqués dans leur domaine de compétences. Dès la réception de son mandat, l'auteur agit pour que les 27 montrent face à Londres une unité réelle et non pas une entente de façade. Il y réussit. Outre la Commission et le Conseil européen, il fait des comptes rendus réguliers aux ambassadeurs permanents à Bruxelles, au Parlement européen et aux parlements nationaux, ce qui implique de se rendre chaque semaine de la Finlande à Chypre, du Portugal aux Pays-Baltes. À force de côtoyer des chefs d'État et de gouvernement, et sachant que depuis Sarkozy, n'importe qui peut briguer la présidence de la République hexagonale, Michel Barnier a dû se sentir pousser des ailes et une ambition. Bien que diplomate et connaisseur des dossiers nombreux inhérents au Brexit, l'auteur ne cache pas son agacement. Plus on avance dans le livre, plus on découvre les manœuvres vachardes de Martin Zellmayer. Le directeur allemand du cabinet de Jean-Claude Juncker, le président de la commission, en est l'éminence grise. Il est devenu son secrétaire général en un temps record. A la demande des Britanniques, toujours prêts à enfoncer un coin, Salmaier tenta de court-circuiter l'équipe officielle. Michel Barnier répliqua au quart de tour en lui faisant comprendre qu'il jouait avec le feu. Ce sont toutefois les Britanniques eux-mêmes qui exaspèrent souvent le narrateur. S'il s'était penché sur l'histoire diplomatique du Royaume-Uni et des États-Unis, il aurait aussitôt compris qu'on ne peut pas se fier aux Anglo-Saxons. Ils ne respectent jamais les traités qu'ils signent. Les tribus amérindiennes au XIXe siècle, les Alliés en 1919-1920 et l'Iran au début du XXIe siècle peuvent le certifier. Signé en 2003 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, le traité du Touquet profite avant tout aux Britanniques qui retrouvent leur vieille maîtrise sur Calais. Le lundi 17 février 2020, David Frost, négociateur en chef du Royaume-Uni, retrouve Michel Barnier à Bruxelles. Le Britannique annonce que le gouvernement de Boris Johnson ne se sent pas lié par la déclaration politique qu'il a pourtant signée le 17 octobre, il y a à peine 4 mois. Pi, le gouvernement de sa gracieuse majesté se contenterait bien d'un accord du type Canada et en même temps nous demande dans d'innombrables domaines de maintenir les avantages du marché intérieur. Prestataires prestataire de services, interconnexion électrique, cabinet d'audit, avocats, services financiers. Rappelons que Londres a aussi quitté le marché intérieur et ne consent qu'à conclure un traité de libre-échange le moins contraignant. Possible. Pendant ses dix années de présidence, Charles de Gaulle a toujours refusé l'admission du Royaume-Uni dans la communauté européenne. Ce fut l'une des nombreuses erreurs de Georges Pompidou d'en approuver l'adhésion. Le chaos politique résulte du Brexit, l'impréparation manifeste des dirigeants britanniques à ce choix et leur audace à vouloir toujours siéger entre deux chaises montre la clairvoyance du premier président de la Ve République. Il faut maintenant souhaiter que s'aggravent les effets du Brexit en Grande-Bretagne afin que les successeurs de la Queen puissent assister depuis leur palais à la réunification irlandaise, à l'indépendance de l'Écosse, à l'autodétermination des Cornouailles et du Pays de Galles, à la sécession de la métropole londonienne et au rattachement inéluctable à l'Espagne et à l'Argentine de Gibraltar et des Malouines. Salutations flibustières